0: Muy buenos días a todos y a todas. Estamos ahora en Fechas Patrias, este 15 de septiembre. Y bueno, pues vamos a darle a este primer capítulo formal, ya que hace ocho días pues grabé como un, una introducción explicando qué onda con este nuevo eh, momento de este podcast que ha sufrido modificaciones pero que hoy estamos eh, manejando como Woman in Training en donde como les comentaba la vez pasada estamos haciendo lectura de libros para que reflexionemos en torno al tema de la masculinidad y el libro que estamos tratando en esta ocasión es el libro de Iron John una nueva visión de la masculinidad o Juan de Hierro una nueva visión de la masculinidad de Robert Blythe. y entonces hoy nos toca abordar un capítulo que tiene que ver con una parte del cuento en donde después de muchas vicisitudes este joven, Juan de Hierro eh, llega a un reino, se enamora de la princesa pero resulta que el reino es atacado por un ejército y Juan de Hierro Recuerda que cuando él salió del bosque en donde estaba viviendo con el hombre primitivo, el hombre primitivo le dijo, a ver, te me vas de aquí por inútil porque te encargo cosas y no las haces bien. Pero recuerda que si tienes un problema en algún momento de tu vida, lo único que tienes que hacer es regresar a este bosque y gritar mi nombre y yo vend vendré en tu ayuda. Juan de Hierro, que ya parece entonces ser un adolescente, camino a convertirse en hombre, pues, bueno, ese es el proceso en el que se encuentra. De hecho, la historia analizada desde esta perspectiva de Robert Blight es precisamente este proceso, este camino en donde un chamaco inverbe se convierte en un hombre verdadero. Y recuerda la promesa de Juan de Hierro y le dice al rey que no se preocupe, que él, que él va a hacer algo para poder resolver la situación. Y así como el este chavo de los del Instagram y del Facebook, de los reels de, sí, señor Rey, no se preocupe, yo resolveré esta situación. En contrario con <risa> estos otros hombres de, eh, sí, sí, eh, ahorita vengo, voy a ver qué consigo. ¿No? Bien, se va, va al bosque, le grita Juan de Hierro y Juan de Hierro... Eh, regresa y le dice que qué es lo que quiere y el joven le dice que está eh, el, el reino en donde él vive eh, está siendo atacado y Juan de Hierro entonces de inmediato convoca un ejército de hombres a caballo en armadura de hierro y se los pone a disposición a este joven para que vaya y defiende el reino. Y es aquí donde Robert Black quiere hacer una, una reflexión bien importante. Y lo quiere hacer a partir de esta figura y de esta metáfora del hierro. Él comenta que el hecho de que los hombres salgan armados eh, con espadas de hierro y con armaduras de hierro es muy significativo. Porque el hierro tiene una característica dentro del mundo alquímico y dentro del mundo eh, del simbolismo. El hierro tiene que ver con la fuerza, el hierro tiene que ver con la dureza, el hierro tiene que ver con la condición guerrera de, del ser humano. De tal modo que el hecho de que este chico regrese al reino acompañado de un ejército de guerreros armados en hierro, está representando de un, de un modo muy, eh, pues muy poderoso, imagínense, y los que vieron el película del Señor de los Anillos tal vez recordarán esa escena en donde el ejército de los caballeros de Rohan van a ayudar a a la ciudad que está siendo atacada por los ejércitos de Sauron. Y entonces se escucha cómo vienen cabalgando los jinetes, arremetiendo contra, contra el enemigo. Esa imagen es muy poderosa. El caballo también tiene que ver con este aspecto guerrero. El caballo simboliza esta fuerza pasional, esta energía a veces desbordada y que tiene que domarse presente en hombres y en mujeres. Y entonces imagínense un guerrero montado en un caballo con todo lo que el caballo simboliza, con una espada en la mano y en una armadura de hierro, pues es una imagen poderosa. Es una imagen que creo que tanto a mujeres como hombres nos llama profundamente la atención desde distintos lugares esta imagen que ya ahorita ha sido pues muy pisoteada y creo que mal eh, juzgada desde cierto lugar de el, el caballero que iba eh, a la salvación o al rescate o que cortejaba o que protegía a la dama. De repente ya esto del amor romántico, que yo estoy de acuerdo con estas... Eh, elaboraciones o estos discursos que dicen que el amor romántico de repente no nos ayuda mucho a generar relaciones sanas y satisfactorias. Estoy de acuerdo con una parte del discurso, con otra no, porque creo que el amor romántico no es el problema, el problema es cómo nosotros nos vinculamos desde ese espectro del, del amor que, que, que en el fondo, tanto mujeres como hombres, yo creo que anhelamos. En el fondo, en algún momento de nuestras vidas, todos anhelamos estar enamorados y estar esperando las mujeres a ese hombre que venga a darles cierta seguridad o ayudarlas a conectar, más bien es último, este hombre, esta figura masculina que las ayuda a conectar con su propia seguridad y el hombre también esta necesidad de sentir que tiene la suficiente entereza para estar al lado de una mujer y generar un equipo con ella. Entonces, de una u otra manera, estas figuras, hombres y mujeres las anhelamos, no nos hagamos huellas desde algún lugar. Otra cosa es que nos casemos con ellas y, no, y ahí quedemos atorados. Pero esta dimensión del de caballero guerrero creo que es algo, y lo menciona Robert Blake, que necesitamos retomar en muchos aspectos de nuestra vida. El hierro tiene que ver con, les comentaba, esta dinámica... Guerrera, esta dinámica de entereza que tanto hombres como mujeres requerimos en muchos momentos de nuestra existencia. Y también habla Robert bly hablo fuerte porque está pasando un pinche camión, eh, estamos grabando en vivo, estamos en mi casa, entonces, eh, bueno, pues son los gajes del oficio. Ya más adelante tendremos una producción más pro, pero ahorita que estamos iniciando estamos así bien. Entonces, les comentaba, también Robert Blythe hacía hace en este capítulo una, una comparación entre dos metales que son muy importantes a lo largo de la historia de la humanidad, que son el hierro, que ya les mencioné, es con esta característica de dureza, de contundencia, de material para elaborar armas, eh, armaduras, y también menciona el metal del cobre. Y hace una interesante reflexión en torno a estos dos metales. Él dice, el cobre es un, menta, es un metal... Eh, conductor y maleable, ¿no? Por eso es utilizado en los circuitos eléctricos, porque eh, transporta muy fácilmente la corriente eléctrica. Eh, es utilizado para eh, hacer utensilios, porque es muy maleable. Entonces, el cobre tiene sus bondades, a diferencia del hierro, que es un metal duro, que es un metal eh, de, de, ¿cómo se llama? De, pues sí, de uso rudo de alta resistencia, el cobre, por, lo, por, 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 el, por el contrario, es un metal mucho más noble, digamos. Y entonces él habla de los hombres y las mujeres de hierro y los hombres y las mujeres de cobre. Y él menciona que el hecho de que un hombre conecte con esta característica eh, de hierro y que una mujer conecte con esta característica de hierro implica que conecte con esta energía y con esta fuerza que lo hace sentirse vivo, que lo hace afrontar la vida, este arquetipo del guerrero que hoy por hoy está en crisis y está tan en crisis que lo que vemos es violencia por todos lados. Él, él menciona, y estoy totalmente de acuerdo con él, que cuando uno oculta por temor al conflicto esta parte guerrera, esta parte eh, de agresión, que es distinto de violencia, esta parte agresiva que va marcando eh, un, una estructura en donde yo no defiendo, pero sí tengo claro y pongo de manera clara cuál es mi verdad frente a otra persona. No estoy hablando tanto de límites en primera instancia, sino estoy hablando de claridad. Esta es algo, esta parte es una parte que está relacionada con esta cualidad de hierro que menciona Robert Bly. Y hay un, hay un aspecto bien interesante que toca aquí, que es el de las relaciones entre hombres y mujeres. Él menciona que hemos olvidado tanto esta cualidad del hierro en nuestras vidas y en nuestras relaciones que... Ya no, ya no somos capaces de poner nuestra verdad frente a la otra persona por temor al conflicto. Es como si viviéramos en una época, en una era, en donde tal vez después de, de una etapa muy conflictiva en muchos sentidos, eh, ya no se quisiera tener esta experiencia del conflicto, esta, esta experiencia de la de la tensión entre opuestos, en términos llanos así eh, muy 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 claros, de la discusión, por ejemplo. ¿no? Y, y no es que esté yo haciendo una defensa de la discusión o que esté invitando a todos a que discutamos, pero sí llega un punto en, en nuestra vida relacional, en nuestra vida vincular, en donde es importante y necesario poner desde esta energía de claridad y, y, y de agresividad, consciente, porque es algo que hace, eh, en lo que hace mucho hincapié Robert Blight, es importante que nosotros tengamos consciente a la vista sobre la mesa y clara esta, esta parte que de repente y de cuando en cuando emerge de nosotros que tiene que ver con ey, 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 esto no me está, me está causando un conflicto. Esto no me agrada. Esto me molesta. Aquí hay un tema que se requiere poner sobre la mesa. Hemos renunciado a hacer eso por temor al conflicto, por temor a que vaya a haber una pelea, por temor a que la otra o el otro se enojen y en función de ese, enojo, de ese enojo, tomen decisiones que a nosotros nos atemorizan, como por ejemplo el, el que se vayan, el que tomen la determinación de hacer cambios. Y eso nos atemoriza. Y habla entonces en contraparte de, estas hombres y, de estos hombres y mujeres cobre, que son maleables, que son perfectos conductores. Son perfectos mediadores. Y esto dicen empieza desde la niñez, desde este niño o esta niña que tenía que ser mediador entre la ira del padre y la victimización de la madre. Entonces ellos, niños y niñas que vivimos, porque ahí me tocó esa experiencia, que vivimos siendo los mediadores para evitar el conflicto y a través de nosotros pasaban estas energías del padre y la madre, de tal manera que nosotros hacemos lo posible por equilibrarlas de muchos modos y de muchas maneras, siendo el niño o la niña que no daba problemas o siendo el niño y la niña buenos, eh, que eran perfectos en calificaciones, porque lo que queríamos era evitar el conflicto. Esto lo seguimos repitiendo en nuestra vida adulta y en nuestras relaciones si no hacemos consciente que nos convertimos en algún momento en mediadores, en, en, en hombres y mujeres de cobre y nos olvidamos de conectar con nuestra verdadera esencia y con nuestro verdadero ser. El hierro tiene una cualidad de afrontar una realidad que yo estoy viviendo como amenazante. Y tal vez no necesariamente implique pelea. A mí me pasó este fin de semana. Eh, tuve una situación ahí difícil con Vero. Y, y, y me reconocí temeroso porque esto es, es un patrón que en muchos momentos de mis relaciones eh, con mujeres manejé. Yo me manejaba en, en, dos, eh, en, 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 en dos extremos. Uno, donde era o cobre, y me callaba, me guardaba mis sentimientos, eh, mi manera de, mi, de ver las cosas por temor al conflicto, porque yo necesitaba ser un hombre deconstruido, yo necesitaba ser un hombre distinto a los clásicos machos que imponían, que gritaban, que agredían. Entonces yo me fui al extremo lo cual no me trajo absolutamente ningún beneficio ni a mí, porque yo me sentía como un pendejo, así lo digo de manera muy clara, me sentía un inútil, me sentía un pusilánime, pero lo que no quería causar conflicto. Pero en ocasiones, obviamente me sentía tan de la verge, que había momentos en donde ya no podía aguantar más, y entonces explotaba y me iba al otro extremo que había querido evitar, que era este extremo del hombre agresivo, Afortunadamente, hasta este momento de mi vida nunca agredí eh, físicamente. Pero sí un hombre agresivo verbalmente, a veces de manera activa y en otras ocasiones de manera pasiva a través de mis actitudes. Entonces, de una u otra manera salía jodido y salíamos jodidos quienes estábamos inmersos en esa relación. Pero en este fin de semana... Eh, me di cuenta de eso por todo el trabajo que he estado haciendo desde hace algún tiempo ya, y ya o sea, llevábamos un chorro de tiempo. Creo que desde que nos conocemos no habíamos discutido, pero en esta ocasión se dio y entonces decidí poner las cosas sobre la mesa. Ella también puso las cosas sobre la mesa. Hubo momentos de tensión, hubo momentos de, 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 de molestia, de enojo muy evidentes que los dos manifestamos. Y es interesante porque no llegamos a una discusión. Sí hubo momentos en donde el ánimo se, 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 se puso intenso, en donde era muy evidente la molestia de ambos, la manera de hablar, el tono que usábamos, el lenguaje corporal. Sin embargo, tuvimos la habilidad para no llegar a un punto de pelea. Pero sí pusimos de manera muy clara y muy contundente la verdad de cada uno de los dos. Y eso nos llevó a un lugar en donde pudimos... Encontrar eh, un punto medio de acuerdo. Yo estoy consciente a partir de esta experiencia que me falta practicar y me falta reconocer y me falta eh, poner sobre la mesa esta, esta, esta dimensión guerrera que tengo. Eso lo siento, hoy lo tengo muy claro, hoy tengo muy claro que yo necesito como hombre, hablo, en mi par desde, en, 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 bueno, hablo desde mí, hablo eh, por mi caso, a mí me queda claro que necesito seguir haciendo eso y buscando las maneras más amorosas de poner mi verdad de una manera contundente y clara. Sí, sí. Yo sé que, y me ha pasado, que por más amoroso que yo quiera ser, habrá algunas personas que se sientan aludidas, que se sientan agredidas. De lo único que yo puedo hacerme responsable es de revisar mis maneras de poner las cosas y de expresarlas, pero sobre el enojo o sobre la agresión que perciba alguien de mi parte, hay mucho que le corresponde a esa persona. Entonces, desde hace mucho he dejado de hacerme responsable de las emociones de los demás y comenzar a serme responsable de las mías. Y eso me ha resultado mucho más eficiente y mucho más sano. Entonces, desde ese lugar, Robert Bly nos dice, es importante retomar esta dinámica en donde tanto hombres como mujeres conectan con esta eh, dimensión guerrera y pueden poner, así como si fueran dos, dos, dos guerreros con las espadas desenvainadas de su verdad, hacer un combate que de repente se convierte en baile. Es bien interesante porque Ares, el dios de la guerra, con cual se relaciona el, 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 element, el, el metal del hierro, Ares era un excelente bailarín. De hecho, antes de aprender las artes guerreras, tuvo que aprender a bailar. De tal manera que la guerra, el arte, la dureza y la suavidad tienen muchas posibilidades de convivir pero pa para eso hay que tener conciencia y hay que tener mucha práctica entonces me gustaría leer un fragmento del de libro de Robert Blythe en torno a esto fíjense, Blake eh, asoció el hierro con el intelecto y con la guerra espiritual cuando el joven de nuestro cuento lleva hierro a la batalla, lleva una gran formación de poderes propicios y ventajosos Lleva herraduras en los caballos que tienen que ver con la buena suerte. Lleva eh, la sangre, en, en, el, en la sangre hay hierro. Uno de los eh, elementos que tiene la sangre para poder realizar la función de nutrición eh, que le corresponde es contar con hierro. Una sangre que está en baja en hierro, es una sangre que no alimenta y no realiza bien su función de nutrición en el cuerpo. Entonces, eh, fíjense lo que, lo, lo que dice. Hablando sobre el hierro y sobre el, el cobre. Eh, si un hombre se ha convertido en cobre de niño, lo más probable es que siga trabajando con ese metal durante la madurez es probable que coloque una mano en la corona de su furiosa mujer y la otra en la tierra, y se podría convertir en un defensor público de la violencia femenina. Por ejemplo, ¿no? eh, cualquier partido con la realidad no es coincidencia. A medida que los padres pierden contacto con el guerrero, el número de estos enfrentados a la rabia femenina capaces de ofrecer alternativa al puente de cobre es cada vez menor. Mi padre nunca enfrentó a mi madre, lo que hoy día me sigue molestando. Cientos de hombres han dicho esa frase en reuniones. A veces lo único que se hubiese necesitado es que el padre defendiese sus ideales o los límites del abuso verbal con un simple basta. Si el padre no puede poner límites a la furia de la madre, ni la madre puede poner límites a la pérdida de paciencia del padre. Fíjense aquí, es interesante esto y me encanta porque Robert Blythe no se convierte en un defensor de los hombres pero sí pone el dedo en la llaga. Y aquí, aquí lo, lo menciono, o sea, fíjense, si el padre no puede poner límites a la furia de la madre, pero también eh, habla de la mujer, y si la madre tampoco pone límites a la pérdida de la paciencia del padre, o sea, los pone prácticamente en igualdad de circunstancias, en el sentido de que ambos requieren conectar con esta posibilidad y con esta capacidad de contundencia, a la hora de tratar ciertos asuntos. Si esto no pasa, dice el libro, los hijos se convierten en hilos de cobre. Cuanto más acepta ser cobre el papá, más se convierte en algo que no está vivo ni muerto, en una tercera cosa amorfa, desmasculinizada, en un conductor psíquico medio vivo. Creo que algunas mujeres se descubren a veces canalizando la rabia de decenas de mujeres que no pudieron manifestar su rabia en vida. Y aquí dice Robert Black, y aquí yo. Conducir esa rabia es peligroso. Mujeres que se han vuelto conductoras de la rabia de otras mujeres que por X razones decidieron no manifestarla. Aguas. Aguas. Y lo mismo hablo de los hombres. Todos esos hombres que se han convertido en conductores de emociones que no les corresponden. Y esto es muy distinto a, al discurso de todos somos uno, ¿no? Son dos niveles diferentes. A es que lo que le pasa a ella me pasa a mí, ¿sí? Pero estamos hablando de responsabilidad emocional. La rabia de esa persona es responsabilidad de ella y ella o él tienen que gestionarla. A nosotros no nos toca, no nos toca, no nos estoca no nos toca estar arreglando y sanando rabias ajenas. Más bien nosotros somos capaces de sanar el tejido social, comunitario, colectivo, cuando nos hacemos cargo de nuestra propia rabia y de nuestros propios asuntos emocionales. Bien. Entonces, eh, esto es sumamente importante. A mí se me hace eh, increíble que Robert Blight hace... Algunas décadas estuviera escribiendo algo que hoy es sumamente actual. Y eso ha pasado con muchos autores. Entonces, eh, fíjense, y continúa. Conducir grandes cantidades de encanto y simpatía es también peligroso. Claro. De modo que hombres y mujeres se convierten a menudo en conductores. No por valentía o por disponibilidad al cambio. Ojo, no es que estemos satanizando esta cualidad cobriza o de conducción de los hombres y mujeres no le estamos satanizando es más, a veces es necesaria pero dice solamente cuando lo haces por valentía o por disponibilidad al cambio no por un anhelo de comodidad no quiero que haya conflicto no quiero que haya broncas no quiero que se enojen por un deseo de ser la codorniz oculta en el, oculta en el cañaveral wow ¿Qué Bien, pues esto fue lo que hoy reflexionamos en torno a la lectura de Juan de Hierro. Estamos en este momento en donde el joven va con el ejército a defender al reino del padre de su amada y nos despliega todas estas, todas estas posibilidades de las que estamos hablando. bien. La siguiente semana seguiremos reflexionando, comentando acerca de este libro y de esto que conocemos como masculinidad. Mi nombre es Gael Martínez Elvira. Te mando bendiciones, quien quienquiera que seas y hasta donde quiera que te encuentres. Hasta la siguiente semana.